0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Gemein und Nützlich. Ich bin heute bei der Bürgerbewegung Finanzwende zu Gast. Die gibt es seit 2018 und wurde vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick gegründet und will, und jetzt äh, scheitere ich schon an der Kurzbeschreibung, die wird sicherlich gleich korrigiert, will mit Kampagnenarbeit die Finanzmärkte stabiler, transparenter und ökologischer machen. Da bin ich gleich mal gespannt. Und äh, als Gesprächspartnerin habe ich Lena Blanken hier bei mir, beziehungsweise ich bin bei ihr, die Leiterin der Kampagnenarbeit hier bei der Bürgerbewegung Finanzwende. Hallo Lena.
1: Hallo Jona, grüß dich.
0: Bürgerbewegung Finanzwende, Lena, was macht ihr meine Kurzbeschreibung, ich weiß nicht, ob die so gut war. Habt ihr zwei Sätze?
1: Na, wir sind ähm, eine NGO im Finanzbereich und äh, also ich erkläre es immer so: äh, Menschen, die ich neu kennenlerne, die mich fragen, was ich beruflich mache. Es ist so ähnlich wie Greenpeace im Umweltbereich oder Foodwatch im äh, Foodbereich. Sind wir halt dazu da? Den Finanzmarkt so zu verändern, dass er wieder im Dienste der Menschen ist. Also es gab Auswüchse vom Finanzmarkt, die uns offensichtlich machen, dass bestimmte Dinge dort einfach falsch laufen. Die meisten haben wahrscheinlich noch die Finanzkrise von 2008 vor Augen. Und da setzen wir an, das wollen wir ändern. Das wollen wir nicht nur alleine machen, deswegen sind wir eine Bürgerbewegung. Wir wollen auch Menschen motivieren, bei uns mitzumachen, Fördermitglied zu werden und gemeinsam eine bunte Gruppe an Menschen zu sein, die politisch Druck ausübt, damit sich da was ändert.
0: Okay, was der Finanzmarkt ist, müssen wir auch gleich nochmal klären. <lacht> du leitest die Kampagnenarbeit. Ich vermute mal, ihr habt neben der Kampagnenarbeit dann irgendwie noch einen inhaltlichen Teil und wahrscheinlich noch ein paar Leute, die organisatorische Sachen machen. Sind es grob die drei Bereiche? Ganz
1: genau, richtig. Also wir haben so Kampagnen und Kommunikation. Das geht natürlich Hand in Hand. Und wir sind so aufgebaut, dass wir noch eine Reihe von ThemenreferentInnen haben, die sich in bestimmten Themen spezialisiert haben, wie zum Beispiel Vorsorge und ähm, äh, Verbraucherschutz, ähm, dann haben wir Themenreferenten zum Thema Finanzkriminalität, ähm, Finanzmärkte im Allgemeinen und ähm, die bringen ihre Expertise meistens äh, von oder in aller Regel von quasi anderen Arbeitsstellen, vorherigen Arbeitgebern mit und nutzen jetzt das, was sie können und wissen und ihr Netzwerk, um ähm, politische Kampagnenarbeit zu machen.
0: Schön. Du bist selber Volkswirtin, habe ich gesehen. Ich bin, äh, ja, studierte
1: Volkswirtin, richtig. Ähm,
0: Hast aber vorher schon Kampagnen gemacht.
1: Ich äh, Richtig. Ich äh, war lange, also eigentlich fast immer schon politisch aktiv, auch während meiner Studienzeit, vor allem damals bei, bei Amnesty International. Habe dann ähm, eine Trainee-Ausbildung, wenn man es so nennen kann, ähm, bei der Verbraucherorganisation Foodwatch gemacht. Ähm, dort war ich insgesamt knapp sechs Jahre, habe da auch schon viel äh, zu Finanzmarktthemen gearbeitet. Da gab es eine Kampagne gegen Nahrungsmittelspekulation, also wenn Banken an die Börse gehen und auf Nahrungsmittelpreise spekulieren. Und äh, habe da schon immer gemerkt, äh, es fehlt eigentlich eine Organisation in Deutschland, die die Finanzthemen ähm, sich auf die Fahne schreibt und exklusiv dazu arbeitet. Und dann war ich, ähm, ich mich umso mehr gefreut, als 2008 dann die Finanzwende kam.
0: Als die Finanzwende kam. Das hört sich schon, da ist der Name <lacht> dann wieder gut. Jetzt ist sie schon da, die Finanzwende. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also äh, Bürgerbewegung, Finanzwende. Warum braucht es das, beziehungsweise warum macht das die Welt besser, wenn es ähm, bessere Finanzmärkte gibt? Ist das nicht so ein naja, die Geldanleger unter sich?
1: Gar nicht. Also das mag vielleicht erstmal ähm, so klingen, als ob das eher was ist für Menschen, die genug Geld haben, das auch irgendwie anzulegen und ihre Interessen zu wahren, sondern der Finanzmarkt berührt uns eigentlich in unserem täglichen Leben auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ich habe schon darüber geredet, 2008 die Finanzkrise kam, äh, keiner wusste so recht, aber was machen wir denn jetzt mit den Banken? es gab eigentlich keine wirklich gute Regulierung ähm, danach, um das ähm, quasi dafür zu sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert, ähm, um dafür zu sorgen, dass nicht nochmal Steuerzahler dafür einspringen, dass Banken gerettet werden, die ihr Geschäftsmodell einfach so aufgestellt haben, ähm, dass die Politik im Prinzip dazu gezwungen ist, sie zu retten.
0: Und ja, ähm, also unser Steuergeld. Unser Steuergeld. Ja, das ist gut.
1: Richtig, zum einen das. <lacht> ähm, zum anderen unser Wohnen. Ähm, mhm. Der Finanz-, der Immobilienmarkt war mal anders organisiert. Ähm, irgendwann fiel die Gemeinnützigkeit und irgendwann ähm, drängte der Finanzmarkt auch in den Bereich Wohnen ein. Und ähm, das nennt man Finanzialisierung. Ja, ähm, und dadurch wird ähm, der Markt der Finanzmarktlogik unterworfen. Das heißt, ähm, Rendite erzielen, also in dem Fall, wie erzielt man Rendite auf dem Immobilienmarkt mit steigenden Mieten. Ähm, der Finanzmarkt ist sicherlich nicht alleine daran schuld, dass die Mieten gerade, also zumindest hier in Berlin, ähm, durch die Bundeswald. Decke gehen, <lacht> aber ist eben mit Schuld daran und ähm, es gibt bestimmte Bereiche, da sollte der Finanzmarkt nicht eindringen und für mich gehört Wohnen eben auch dazu mhm. und da sieht man, wie, wie ein das ganz, ganz persönlich betrifft. Ein anderes Thema, was wir auch ähm, bearbeiten, ist ähm, der Provisionsvertrieb von Finanzprodukten, also ähm, vielleicht wurdest du auch schon mal angesprochen, ich weiß nicht, ob du studiert hast, aber ähm, es gibt ganz viele Finanzvertriebler, heißen die, das sind... Ähm Unternehmen, die zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherungen vermitteln oder ähm, eine rüro einen Vertrag. Und ähm, die werden auf, äh, in aller Regel werden die auf Provisionsbasis bezahlt. Das heißt, wenn sie dir einen Vertrag verkaufen, dann bekommen sie dafür Geld. Und ähm, das alleine ist schon ein System, was nicht so gut funktionieren kann, weil die müssten, sollten ja eigentlich in deinem Interesse handeln. Das heißt, sie sollten gucken, was hast du für einen Bedarf, und wie kannst du dich da idealerweise absichern? Da sie aber provisionsgetrieben sind, ähm, werden sie halt eben dafür belohnt, dass sie dir einen ähm, besonders teuren, also für dich teuren Vertrag verkaufen und streichen dadurch Provisionen ein. So, Das heißt, wenn man sich diesen Bereich anguckt, also Menschen mhm machen sich Gedanken zum Beispiel darüber, wie sie sich, welche Versicherungen sie abschließen sollen oder wie sie ähm, für die Rente vorsorgen sollen und treffen dann auf sogenannte Berater, die suggerieren, ihnen zu helfen und ähm, ihnen dann was verkaufen, was sie in der Regel vielleicht gar nicht wirklich brauchen oder was in einer anderen Form für sie besser gewesen wäre. Das merken die meisten Leute erst deutlich später, nachdem sie da schon jahrelang eingezahlt haben. Und davor wollen wir die Leute schützen. Also wir sind zum Beispiel dafür, dass es diesen Provisionsvertrieb eigentlich gar nicht geben darf.
0: Das heißt, hauptsächlich sind das schon Leute, die in irgendeiner Form aber ja dann Geld haben und damit irgendwas machen müssen. Versicherungen, gut, wahrscheinlich geht es dann aber richtig in den Mittelstand rein, sowas wie größere Kredite, Hauskauf und Co., aber auch kleinere Kredite wahrscheinlich. Ihr habt eine Kampagne zum Thema Dispozinsen.
1: Genau, also Versicherung kann ja auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder so sein, mhm. das haben die oder sollten die meisten eigentlich haben. Genau, und natürlich nicht nur Selbstständige, sondern auch Angestellte, die sich Gedanken machen, ah, ich habe jetzt gehört, meine staatliche Rente wird nicht ausreichen. Ich kriege die ganze Zeit gesagt, ich muss auch irgendwie privat vorsorgen, aber ich weiß nicht, wie ich das tun soll und ich weiß auch nicht, an wen ich mich wenden soll. Und ja, die treffen dann oft auf. Sogenannte Berater, die auch noch Webseiten haben, wo drauf steht, unabhängige Berater, die sind aber oft nicht unabhängig und das ist ein Problem und das muss politisch gelöst werden.
0: Aber bei all den Sachen seid ihr dann, anders als jetzt klassische Verbraucherschutzorganisationen, immer dabei, so politische Veränderungen hervorzurufen? Also immer den Gesetzrahmen zu ändern, die Aufsichtsbehörden zu stärken, zu ändern? überhaupt ähm, Zulassungen zu erlauben und all diese Sachen. Also ihr richtet euch immer an diese politische Ebene oder?
1: Also in der Regel ja, mhm. weil das natürlich viel sinnvoller ist, wenn was politisch reguliert wird für den ganzen Markt. Wir könnten jetzt auf einzelne Akteure zugehen und sagen, könnt ihr bitte euren Provisionsvertrieb einstellen oder könnt ihr die Provisionen runterfahren, dann würden Sie erstmal sagen, naja. Äh, warum? Warum sollten wir das tun? So, es braucht halt schon den Regulierer, der da bestimmte Grenzen setzt. Auch damit die Unternehmen alle die gleichen Bedingungen haben. Weil, warum sollte ein einzelnes Unternehmen vorpreschen und bestimmte Praktiken einstellen oder anders machen, wenn ihre Wettbewerber das nach wie vor ausnutzen. Das machen die wenigsten Unternehmen und wenn, dann machen sie es oft, weil sie sich davon einen sozialen Vorteil versprechen und den auch verkaufen können. Mhm. Aber das ist schon schwierig durchzusetzen. Deswegen ist in der Regel unser Vorgehen, dass wir bestimmte Missstände aufzeigen, auch an bestimmten Unternehmen ganz direkt und das auch direkt adressieren. Aber natürlich die übergelagerte Forderung oft ist, es muss sich aber politisch ändern.
0: Mhm. Und jetzt waren wir in der letzten Folge gerade bei der Gesellschaft zur Freiheitsrechte, die das Ganze sozusagen mit strategischer Prozessführung machen, also andere Bereiche, Freiheitsrechte. Aber ist es immer der gesetzliche Rahmen, der nicht ausreichend ist? Oder gibt es da auch gesetzliche Rahmen, die an sich erstmal ganz gut sind, aber nicht eingehalten werden und man dann zum Beispiel über Klagen, zum Beispiel über Anzeigen da rangehen könnte? Also so die eher aufdeckende Arbeit.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall auch denkbar. Bisher haben wir noch keine Klagerechte als Organisation. Mhm. Es ist äh, nicht so super leicht, das zu bekommen. Es gäbe die Möglichkeit, Unterlassungsklagen anzustrengen mhm. oder Musterfeststellungsklagen. Das sind Optionen, die es gibt. Bisher hat Finanzwende diese Klagerechte nicht. Ja,
0: gut, wir sind auch erst zwei Jahre alt.
1: Richtig, genau. Wir sind noch im Aufbau derzeit. Aber sicherlich ist das auch ein Weg, den man gehen könnte.
0: Aber es wäre sinnvoll sozusagen auch in ein paar Bereichen. Also ich weiß ja nicht, wie die gesetzliche Lage ist. Also
1: es gibt, ich würde das aufteilen, in, genau. es gibt einmal den Bereich, es gibt Gesetze, die werden aber nicht richtig eingehalten. Mhm. Dann gibt es den Bereich, die Gesetze reichen eigentlich nicht aus, wir müssten sie verändern. Und dann äh, gibt es noch den Bereich, es gibt die Gesetze, aber da wird mit krimineller Energie gegen verstoßen.
0: Ja, die Diskussion hatten wir gerade im Finanzbereich ja auch, ob dann die Aufsichtsbehörden überhaupt genug ausgestattet sind. Wir hatten jetzt gerade gerade das NRW der Fall, wo dann äh, die Behörde, die für Geldwäsche zuständig ist, irgendwie mal wieder zusammenge kürzt wird oder sowas. Also das gibt es ja auch, wo ganz klar ist, hier gibt es einen Rechtsverstoß, aber der wird vielleicht nicht geahndet oder da sind die Menschen mit krimineller Energie im Vorteil. Wobei das ja dann auch wieder eine politische Ebene wäre, an die man sich richten muss. Hast du mir mal ein Beispiel von einer Kampagne und wie ihr da rangeht? Also wir befinden uns ja gerade im Jahre 2020 mitten in der Corona-Krise. Da gab es jetzt die letzte Kampagne, die ich von euch größer mitbekommen habe, die Keine Staatshilfen für Steuertrickser und Klimasünder. Kampagne. Aber ich habe jetzt auf der Website gesehen, dass es auch mal wieder um die Finanzaufsicht geht. Ich, ich sitze hier vor einem Plakat, Bafin aufwachen und das hat noch nichts mit dem aktuellen Wirecard-Fall äh, zu tun, sondern war noch von einem P- und R-Fall, den ich nicht kenne. Gibt es da eine Kampagne, die wir mal durchgehen könnten, wie ihr daran geht?
1: Wenn du mich jetzt fragst, was meine Lieblingskampagne ist. auch
0: was Einfaches wie Dispozins runternehmen. Das hört sich jetzt... Äh, überschaubare an.
1: <lacht> Trotzdem ist meine Lieblingskampagne, würde ich doch sagen, eine Kampagne, die wir im Januar gestartet haben gegen den Finanzvertriebler MLP. Mhm. Die haben eine Kooperation mit einem, äh, damals war es noch ein, ein Verein gemacht, das heißt die Hochschulinitiative Deutschland, die Studierende online ansprechen, indem sie so Kurse anbieten, die vermeintlich für Studierende interessant sind, zum Beispiel Excel-Kurse, wie schreibe ich einen guten Lebenslauf, wie komme ich an mein Auslandssemester und machen das Ganze auch in so einem sehr jungen, freshen Design, sind auch sehr gut online und die gibt es im Prinzip nur, um Studierende anzusprechen, dass sie sich einschreiben für diese Kurse, und dann ihre Kontaktdaten dort lassen.
0: Die Kontaktdaten, lead
1: Richtig, ganz genau. <lacht> die Kampagne, äh, Leads, äh, die werden dann an den Finanzvertriebler MLP weitergegeben. Mhm. MLP macht auch oft diese Kurse selbst, die dort auf dieser Plattform angeboten werden. Und dadurch gelingt es, MLP in Kontakt zu treten mit, mit jungen Studierenden. Das ist ihre Hauptzielgruppe. Um
0: was zu tun?
1: Um ihnen Finanzprodukte zu verkaufen, also zum Beispiel eine Berufs- oder eine Rürobrente oder was auch immer. Mhm. Und MLP macht da auch kein Geheimnis draus. Die sagen, ihre Hauptzielgruppe sind Studierende und wir fanden es nicht in Ordnung, dass sie quasi mit verstecktem Visier versuchen, Finanzprodukte an junge Leute zu verscherbeln, weil wir denken, naja, wenn ihr so überzeugt seid von euren Produkten, dann sagt es doch.
0: Und denn Produkte sind doof oder?
1: Nicht zwangsläufig immer. Es kann auch sein, dass mal ein paar gute Sachen dabei sind. Mhm. Ähm, wir haben uns ein Produkt angeguckt, was sehr typisch an Studierende verkauft wird. Das ist eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die an eine Rüruprente gekoppelt ist. Und jeden Monat zahlt man da halt dann was ein. Das Problem bei, dieser, bei diesem gekoppelten Produkt ist, wenn jetzt der Studierende irgendwann merkt, Zehn Jahre später, er braucht eigentlich gar keine Rürup-Rente, was in der Regel der Fall ist, und sich von diesem Produkt wieder lösen will, dann kann er das nur machen, indem er beides gleichzeitig auflöst. Das heißt, den Rürupvertrag stilllegt und die Berufsunfähigkeitsversicherung verliert. Das heißt, das ist dann alles weg. Das Geld kommt ja auch nicht ran. Das ist wahnsinnig oft passiert. Durch die Kampagne haben uns auch viele Geschädigte kontaktiert und gesagt, mir ist genau das passiert, was ihr... Da schreibt, als Studierender wurde mir gesagt, ich brauche doch die und die und die Versicherung. Ich habe das abgeschlossen, ich habe da nicht so viel Ahnung von, ich habe den Leuten vertraut und dann merken sie ein paar Jahre später oder manche auch erst kurz vor der Rente, dass das eigentlich keine gute Idee
0: war. Hm. Gut. So, jetzt habt ihr ein Problem mhm. bei einer Einzelfirma. Ja. <lacht> und jetzt könnte man sagen, MLP macht das doch mal anders. Dann kommt aber eine andere Organisation und macht das ähnlich. Das heißt, wie geht ihr daran?
1: Genau, wir könnten jetzt MLP einen Brief schreiben und sagen, wir finden diese Praktik die nicht gut. <lacht> ähm, aber dann äh, lachen die uns wahrscheinlich aus. Oder mhm. es interessiert sie wahrscheinlich nicht. Also ist der Weg, dass wir öffentlichen Druck erzeugen. Wir spielen das äh, über die klassischen Medien, das heißt, wir haben das recherchiert. Was sind eigentlich deren Praktiken dort? Warum sind die Produkte in der Regel problematisch? Bereiten das für die Presse so auf, dass, dass sie es interessant finden und dass sie darüber berichten? Denn ähm, wenn in der FAZ zum Beispiel steht, MLP verkauft über fragwürdige Vertriebswege Produkte an Studierende, dann tut das MLP weh.
0: So. Okay. Aber das ist erstmal so ein investigativer, journalistischer Teil. Genau, also, richtig. Ne, und ihr jetzt natürlich als gemeinnützige Organisation mit einem bestimmten Ziel, aber ihr, ihr bereitet es auf, ihr recherchiert das, ihr sucht die Fakten raus, ihr findet ein, zwei Leute, denen es dadurch nicht so gut ging, als, als Beispiele wahrscheinlich.
1: Genau, das ist der eine Teil und der andere ist, wie verbreitet es sich gut in den sozialen Medien? Und mhm. ähm, wir haben jetzt diese Website genommen von der Hochschulinitiative Deutschland und haben diese Seite nachgebaut und auf ironische Art und Weise dargestellt, worum es denen da wirklich geht.
0: Mhm. Aber war das Ziel dann, dass MLP bzw. die Hochschulinitiative die Kooperation aufkündigt oder… Geht es dann wieder an Aufsichtsbehörde, Gesetzgeber und Co., die ein Kopplungsverbot erlassen sollen, zum Beispiel zwischen jetzt diesen beiden äh, Arten von, von Finanzprodukten? Oder also auf, auf welcher Ebene setzt so eine Kampagne dann an?
1: Also das kurzfristige Ziel ist tatsächlich, dass diese Kooperation eingestellt wird. Das war mhm. auch unsere Forderung. Also ein Finanzvertriebler muss mit offenem Visier fahren und darf nicht so eine Website missbrauchen, sag ich mal. Aber Natürlich ist das langfristige Ziel, das haben wir auch immer mitkommuniziert, das eigentliche Problem, was dahinter steckt, ist halt eben dieser provisionsbasierte Finanzvertrieb, deren ganzes Geschäftsmodell beruht ja darauf, das heißt, sollten wir es schaffen, dass MLP diese Kooperation aufkündigt oder sollten wir es schaffen, dass MLP, den provisionsbasierten Finanzvertrieb vielleicht nochmal überdenkt, wäre ja damit das Gesamtproblem noch nicht gelöst, weil dann kommen andere Wettbewerber, mhm. machen exakt das Gleiche. Es hat ja gut funktioniert für MLP. Das heißt, wir adressieren trotzdem auch immer das mit an die, die politische Ebene und sagen, ja, aber es muss halt eben auch politisch gelöst werden.
0: Okay, aber das heißt, bei so großen Sachen wie jetzt provisionsbasierte äh, Finanzberatung, Geht ja auch schon davon aus, es braucht da irgendwie eine ganze Reihe von Kampagnen, die von den unterschiedlichen Seiten an so ein Thema rangehen. Ja, weil das jetzt nicht realistisch ist, zu sagen, aber wir machen jetzt mal ein Jahr das Thema und dann wird sich das gelöst haben. Also es ist ein,
1: <lacht> ein wahnsinnig dickes Brett, was wir da bohren, mhm. generell bei Finanzwende. Anders als bei Umweltorganisationen. Vielleicht tue ich auch, denen da auch unrecht. Ich ich ja
0: sagen, die auch ein paar sehr dicke Bretter haben. Genau, ungefähr jeden 50 Fall. Jahren bohren. Das, das auf jeden Fall. Die Probleme sind
1: da nur ein bisschen anders gelagert. Also es gibt, um eine, um eine Veränderung in der Gesellschaft zu erzielen, muss ich ja erstmal Awareness, sage ich mal, für ein Problem mhm. schaffen. Warum ist das überhaupt ein Problem? Und dann im zweiten Schritt, wie kann ich das ändern? Im Finanzbereich stehen wir aber ganz oft noch vor diesem ersten Problem. Das ist auch nicht, es gibt einfach wenig gesellschaftliche Debatte darüber. Warum ist es für mich ein Problem, dass Finanzvertrieb provisionsbasiert ist. Ähm, warum ist es für mich ein Problem, dass die Finanzaufsicht BaFin in Deutschland so schlecht arbeitet? Wenn ich jetzt auf einer Party bin und darüber rede, dann sagen nicht die Leute, ah ja klar, das ist ja so ein langes <lacht> Problem, äh, da muss sich endlich mal was ändern, sondern ich muss halt viel früher ansetzen und den Leuten erklären, warum das überhaupt ein Problem ist. Und dann Menschen gewinnen, die mit mir dafür eintreten, dass sich das ändert. Und das ist mein Punkt. Wir stehen halt bei ganz vielen Themen erstmal noch bei dieser Awareness-Stufe.
0: Mhm. Also ein, ein sehr langfristiges Spiel für ja. eine Organisation. Genau, die man braucht einen langen, langen, langen es jetzt Atem. Es zwei Jahren gibt, aber noch mehr als zwei Jahre geben werden ja. wird. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Genau, davon davon gehe ich
1: fest aus. Das ja.
0: Problem hat sich nicht gleich gelöst. Nein. Ja, das sehen wir ja auch bei sowas wie äh, Finanzkrise und Bankenaufsicht und dann merkt man, ah ja, ein bisschen was hat sich getan, aber wirklich sehr, sehr wenig und dann schaut man irgendwie jetzt nochmal drauf und jetzt gibt es irgendwie vielleicht dann nochmal irgendwie eine Krise und dann vielleicht verändert sich dann ein bisschen mehr. Also das ist ja wirklich ein langes Spiel und da kann die Umweltbewegung dann wieder viel zu sagen, ne? Die ja, 30 Jahre an sowas wie dem Atomausstieg äh, rumgekapselt hat ja. und äh, von der Klimageschichte mal ganz zu schweigen, bei der man da jetzt noch nicht so erfolgreich war bisher, ja. obwohl das ein Thema ist, was ja jetzt auch irgendwie seit den 80er Jahren eigentlich äh, auf dem Tableau steht. Und dann irgendwie mittlerweile ist es mehr im Bewusstsein, aber ob das dann politischen Handlungsdruck erzeugt, ist dann nochmal die nächste Frage. Das, das ist richtig. Bedeutet aber, es gibt dann auch Gegner.
1: <lacht> genau, das, das ist nämlich auch der Punkt, den ich hinzufügen wollte. Die Gegenlobby ist halt wahnsinnig stark, mhm. wahnsinnig finanzstark. Das ist jetzt keine Überraschung. Personell natürlich super gut aufgestellt, vernetzt. Ich bin so ein bisschen ermüdet von diesem Bild von David gegen Goliath. Aber es ist immer noch zutreffend. Also wir sind eine kleine Organisation und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir kreative Wege finden. Und einen Hebel finden, wie wir mit unserer 17-Mann-Frau-Organisation so viel Druck erzeugen, dass wir tatsächlich auch einen Wandel hervorrufen. Das heißt, wir müssen als kleine Truppe eben genau den Hebel, genau das Thema finden, wo wir medial Resonanz finden, wo wir Resonanz finden bei den Leuten und sagen, ja, ich setze mich dafür ein, dass das äh, sich ändert um tatsächlich was zu bewirken. Ansonsten bleiben wir auf einer ganz kleinen Ebene und dann, dann schaffen wir eigentlich nichts.
0: Mhm. Aber am Ende ist ja dann zwar die Kampagnenarbeit ein wichtiger Schritt da drin, aber haben wir haben ja gerade schon festgestellt, es geht ganz häufig um politische Veränderungen. Ist das Ziel ja eine Form von Lobbyarbeit, also Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger dazu zu bekommen, irgendwas zu verändern. Wenn wir jetzt bei dem MLP-Beispiel bleiben, jetzt haben wir da irgendwie Awareness geschaffen, wird man dann auch mal eingeladen? Gibt es dann von den Fachreferentinnen und Fachreferenten irgendwie Gespräche? Also ist das sozusagen die eine Seite und das geht dann auch auf die andere Seite rüber oder ist das noch zu fern?
1: Ja, also das, das findet schon auch statt, also so klassische Lobbyarbeit, mhm. ähm, sage ich mal. Aber... Unser Fokus liegt tatsächlich auf Kampagnenarbeit. Das heißt, wir sind ab und an auch schon mal in Ausschüssen und geben unsere Fachexpertise da ab. Es gibt auch Gespräche mit Politikern, aber das ist nicht unser Hauptfeld. Könnten wir auch gar nicht leisten mit der kleinen Truppe, die wir sind. Und unser Weg ist quasi über Aufmerksamkeit medial Druck zu erzeugen, so dass die Politik handeln muss Irgendwann. Mhm. Und äh, unser Weg ist da nicht, in die Parlamente zu gehen und Positionspapiere vorzulegen, wie sie es eigentlich hinten machen sollen, sondern zu zeigen, die Bevölkerung ist es leid, einen Berater vorgesetzt zu bekommen, der nicht in der eigenen Interesse handelt. Jetzt mhm. macht was.
0: Aber habt ihr dann blöde Frage, aber habt ihr dann Erfolge neben dem großen das eine neue Bankenaufsicht, es gibt jetzt die Regel der, die nur noch neutrale Beratung vorsieht, beziehungsweise eben die die Profession abschafft. Also gibt es einen Zwischenerfolg, wo ihr euch auf die Schulter klopfen könnt, auch innerhalb der nächsten fünf Jahre? <lacht>
1: ja, also es ist schon für mich ein Erfolg, wenn es überhaupt eine öffentliche Debatte gibt, zum Beispiel über die Rolle der Finanzaufsicht BaFin. Mhm. Es ist für mich schon, oder wäre es ein Erfolg, wenn es eine Debatte darüber gäbe, wie sollte eigentlich Finanzvertrieb aussehen oder warum sind eigentlich so wahnsinnig viele Menschen in Deutschland überschuldet und äh, welche Mitschuld trägt die Finanzindustrie und wie kann die Politik da helfen? Das heißt tatsächlich erstmal eine, eine Debatte zu kreieren, das wäre für mich schon ein erster Zwischenerfolg und dann natürlich längerfristig auch gesetzliche Änderungen zu erwirken.
0: Gründer oder ich weiß nicht, einer der Gründer jetziger Vorstand, Gerd Schick, saß mal im Bundestag, war Finanzexperte der, der grünen Fraktion damals, kennt sich mit den Themen also so ein bisschen aus. Der hat in irgendeinem Interview mal gesagt, dass er die Hoffnung hat, außerhalb des Parlaments mehr zu bewirken als innerhalb des Parlaments. Das hört sich ja jetzt halt auch nicht so super optimistisch an, was die parlamentarische Arbeit angeht bedeutet ja auch, dass er der Meinung war, die Politik braucht mehr äußeren Anstoß. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, richtig. Das ist im Prinzip der Ansatz. Wenn es keine Öffentlichkeit gibt, wenn die Leute darüber nicht reden, wenn es keine Demonstrationen dazu gibt, wenn die Leute nicht sagen, ich möchte dazu aktiv werden, dann wird in der Regel die Politik halt auch nicht wirklich aktiv. Deswegen wurde da eine Lücke gesehen in der Zivilgesellschaft zu dem Thema Finanzen, die die Finanzwende jetzt füllen möchte und auch, es gibt ja auch PolitikerInnen, die sagen, ich, ich brauche jetzt Expertise von außen, ich brauche, äh, ich will jetzt nicht nur, dass der Verbank Bankenverband mir äh, Vorschläge macht, wie bestimmte Gesetze aussehen, sondern ich möchte auch eine zivilgesellschaftliche Organisation dazu befragen und da gibt es halt nicht so viele in Deutschland. Auf europäischer Ebene gibt es halt eben Finance Watch, die sitzen in Brüssel, aber auf deutscher Ebene Gibt es das oder gab es das in der Form lange Zeit nicht? Und das ist auch ein Gedanke, Wesen, Expertise bereitstellen, die halt eben nicht von, Inter oder die andere Interessen hat als eben der Bankenverband oder Versicherer oder ähm, ja, eben die Gegenseite von uns.
0: Mhm. Das wären dann wieder sozusagen die Expertinnen und Experten der einzelnen Bereiche, die dann dann hoffentlich doch mal irgendwie zu einem Gespräch eingeladen werden oder nur mal ein Fachpapier rausgeben, warum das gewisse Folgen hatte, wie eine Bankenaufsicht gut funktionieren könnte. So ein bisschen Wissen dann auch zu bündeln.
1: Richtig, genau. Also wir machen jetzt nicht nur Kampagnen, sondern wir machen auch ausführlichere Reports, Stellungnahmen etc. Die ist jetzt gar nicht so, dass wir die alle irgendwie im Parlament präsentieren oder nutzen für Stellungnahmen, sondern wir haben mit unserer Website ein Informationsangebot, wo man schauen kann, okay, wie verhält sich eigentlich diese zivilgesellschaftliche Organisation zu diesen bestimmten Themen?
0: Mhm. Jetzt seid ihr zwei Jahre alt. Zwei Jahre ist relativ jung für eine Organisation. <lacht> ihr sagt, ihr seid klein, mit jetzt irgendwie zehn, nee, 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht alle Vollzeit. Das ist für zwei Jahre ja schon relativ groß. Wie baut man so eine Organisation auf? Also und da kommt jemand mit so einer Idee, sitzt alleine im damals, glaube ich, noch Abgeordnetenbüro ja. und sagt, jetzt gründe ich mal so einen Verein, schreibt eine Satzung, schon nicht alleine, sondern schon irgendwie mit äh, Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Aber wie schafft man es dann von der Idee, jetzt zu den 17 Mitarbeiterinnen zu kommen und vielleicht in fünf Jahren äh, dazu irgendwie eine große Organisation zu sein? Äh, das ist ähm, Frage. Genau, eine Frage.
1: Ein Mammutprojekt. Also äh, Gerhard Schick, unser Vorstand und Mitgründer, sagt auch immer, ich hoffe, ich zitiere ihn da richtig, es ist kein Sprint, äh, sondern es ist eigentlich ein Marathonlauf. Und so fühlt es sich auch an. Also klar, man braucht erstmal Mitstreiter, die sagen, wir werden jetzt Gründungsmitglied. Man braucht andere Befürworter, die sagen, ja, es gibt eine Lücke in der Zivilgesellschaft und, und wir helfen die jetzt. Zu füllen. Man braucht viel Fachexpertise. Also, wir haben, wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit ehrenamtlichen FachexpertInnen zusammen aus der Branche, aus den Regulierungsbehörden, aus der Politik, die uns auch immer wieder helfen und sagen: Hier ist ein interessantes Thema oder das könnt ihr so nicht sagen, da müsst ihr noch das und das beachten. So, also man ja. braucht die Leute, die Fachleute, man braucht wiederum die, die AktivistInnen, die sagen: ich möchte jetzt auf die Straße gehen und ich möchte da was verändern. Ist ja, man,
0: Whistleblowing für euch ein Thema? Ähm, also interne schon. Leute, die euch irgendwas verraten?
1: Genau, also es gibt auch Menschen aus der Branche, die mit uns reden, die hm. noch in der Branche sind und deswegen natürlich nicht wollen … Dass ihr Name irgendwo öffentlich ist. Das heißt, ja, das gibt es auf jeden, auf jeden Fall und das ist auch super wertvoll für uns. Mhm. Und äh, genau, für den Aufbau braucht man natürlich auch dann noch eine Finanzierung. Also auch Finanzwende muss äh, überlegen, wie wie finanzieren wir uns.
0: Genau, am Anfang hat man auch noch keine Mitglieder, keine Fördergeber, das heißt, wenn ich mal in euren Jahresbericht reingeguckt habe, ihr seid am Anfang mit hoffentlich abnehmender Zahl, also hoffentlich aus eurer Sicht, von institutionellen Zuwendungen, hauptsächlich von Stiftungen gefördert, also von verschiedenen Stiftungen, jetzt gar nicht mal eine fette große, aber es gibt ja so ein paar übliche Verdächtige, in Anführungszeichen, also ein paar Stiftungen, die explizit neue Organisationen fördern, den Aufbau von zivilgesellschaftlichen Institutionen fördern. Eine Stiftung wie die Schöpflin-Stiftung, wie man da gerade immer bei fast jeder Organisation, die ich interviewe, irgendwo mit drin sieht. Das ist schon ganz spannend. Das war wahrscheinlich das erste Jahr die absolute Hauptfinanzquelle. Externe Stiftungsgelder. Es gibt jetzt ja keine staatliche Förderung in dem Bereich. Und dann wollt ihr... Fördermitglieder.
1: Genau, richtig. Also die institutionellen Förderer, nenne ich sie mal, mhm. die, die Stiftungen, ähm, haben die dankenswerterweise die Startfinanzierung bereitgestellt. Es war aber immer so gedacht, dass das jetzt nicht die ausschließliche Finanzierung bleibt, sondern, also wir nennen uns Bürgerbewegung Finanzwende. Deswegen, wir wollen natürlich auch, dass Menschen bei uns Fördermitglied sind oder werden und sich hinter unserem politischen Ziel, äh, hinter das Ziel stellen. Und auch die Finanzierung mit übernehmen. Und das ist uns in den ersten zwei Jahren, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen, Menschen dazu zu bewegen, Fördermitglied zu werden, die sagen, ja, ich zahle fünf Euro im Monat oder mehr an die Bürgerbewegung und garantiere so eine langfristige, sichere oder verlässliche Finanzierung.
0: Mhm. Ihr habt dann das klassische Fördermitgliedsmodell, was glaube ich jetzt irgendwie Food for Greenpeace. Die meisten haben also ein nicht stimmberechtigtes Mitglied. Es gibt auch stimmberechtigte Mitglieder, es ist als Verein organisiert, aber die werden äh, handgepickt sozusagen. Das sind dann die wirklich Aktiven, also eigentlich die Ehrenamtlichen, die auch ja, handgepickt vom Aufsichtsrat dann aufgenommen werden. Im Jahresbericht steht irgendwas von 2100 Fördermitgliedschaften. Das hat 2019 Drittel immerhin schon der Finanzen ausgemacht. Warum ist das so wichtig? Also sind nicht Stiftungen viel einfacher?
1: Mm, naja, also es ist aus zwei Gründen wichtig finde ich erstens, wir, wir verstehen uns als Bürgerbewegung mhm. dann kann es nicht sein, dass wir nur die sieb, 17 Hanseln hier sind, die sagen, was ja, aus unserer Sicht wichtig ist.
0: Leute, die eine Kampagne unterschrieben haben. Das ist richtig,
1: <lacht> aber trotzdem finde ich es auch eben wichtig, dass, dass wir zeigen können, da stehen auch Menschen hinter, die sogar bereit sind, Geld für uns zu geben. Mhm. Das, das ist, ist ja auch
0: die, die Logik in vielen Umweltverbänden häufig sozusagen. Wir haben hier halbe Million Mitglieder, sind ein bisschen älter und deshalb haben wir was zu sagen oder die ganzen Sozialverbände und Co. Da ist ja Mitgliedschaft häufig gar nicht mal nur finanziell relevant, sondern wirklich einfach irgendwie, die stehen hinter mir, Genau. mit denen kann ich in so einen Treffen reingehen. So. Ja,
1: genau. Wenn wir uns als Bürgerbewegung verstehen, dann, mhm. dann muss das, finde ich, gewährleistet sein. Und äh, da, da sind wir jetzt gerade im Aufbau. Mittlerweile sind wir auch mehr als 3000 Mitglieder. Also wir sind noch mal ordentlich gewachsen. Und der zweite Grund ist aber natürlich auch, wir müssen ja trotzdem auch verlässlich planen können. Wir müssen überlegen... Welche Kampagnen und welche Themen wollen wir denn eigentlich 2021, 2022, 2023 machen und was kostet das eigentlich alles? Und ähm, durch die Fördermitgliedschaft, also durch die Zusage, regelmäßig Geld zu spenden, haben wir natürlich auch Planungssicherheit. Ja,
0: Und zweckungebunden, während die meisten Fördermittel wahrscheinlich zweckgebunden oder zumindest in einem bestimmten Bereich sind, ist die Fördermitgliedschaft ja in der Regel zweckungebunden, das heißt man kann damit auch mal eine Kampagne aus dem Hut zaubern, ohne vorher einzelnen Fragen zu müssen, wenn jetzt, keine Ahnung, die Whistleblowerin kommt und sagt, wir brauchen jetzt ganz schnell was. Oder wenn da so eine kleine Corona-Krise kommt und auf einmal Staatshilfen innerhalb von einem Monat aus dem Hut gezaubert werden.
1: Genau, es macht uns auch äh, unabhängig, das ist richtig. Und das ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir eben keine Gelder bekommen von der Industrie. Das ging ja mhm. schon mal gar nicht. Ich bin auch sehr froh, dass wir nicht auf, auf staatliche Gelder angewiesen sind. Das heißt, wir können wirklich das sagen, was wir wollen, Rahmen der Meinungsfreiheit natürlich, aber wir müssen nicht darauf achten, dass wir irgendwelche Befindlichkeiten vorfinden, dass wir bestimmte Dinge nicht sagen können, die wir eigentlich sagen wollten. Wir haben also keinen Maulkorb in dem Sinne und das finde ich wahnsinnig wichtig, auch für die Kampagnenarbeit, ja, dass, dass wir da frei sind und das ist auch notwendig, finde ich, um Schuldige zu benennen und aufzuzeigen, was dann passieren muss.
0: Mhm. Was unterscheidet euch dann von so einer klassischen Verbraucherzentrale, die ja auch viele Finanzthemen, die ja auch Beratung machen, die keine Kampagnen machen, die auch nicht politisch unabhängig sind. Aber würdet ihr sagen, ihr seid Verbraucherschutz?
1: Ja, also wir haben Verbraucherschutz in unserer Satzung mhm. und die Kampagne zu MLP, würde ich sagen, ist eine klassische Verbraucherschutzkampagne. Mhm. Das ja, aber wie du schon sagtest, der Unterschied, also wir sind sehr, sehr froh, dass es die Verbraucherzentralen gibt. Viele Themen ist einfach wahnsinnig wichtig, dass die von mehreren Seiten beackert werden. Aber die haben natürlich eine, eine Ausstattung, von der können wir nur träumen, personell und finanziell. Aber wir haben unsere politische Unabhängigkeit mhm. und wir können dadurch Sachen sagen, die vielleicht, vielleicht durch den Verbraucherzentralen auch Unrecht, die dann nicht sagen können, dürfen, würden. Die haben natürlich andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, aber ja, eine zugespitzte Kampagne, die Schuldige benennt, auch in der zugespitzten Sprache.
0: Das ist doch schwerer.
1: Das, das ist, äh Dafür
0: macht ihr keine Einzelberatung und habt das, also ich meine momentan eh nicht, aber ist jetzt auch nicht auf dem Plan dass ich hier ein also, Sorgentelefon irgendwann habe.
1: Das ist was, worüber wir zumindest nachdenken. Also das gibt es gibt äh, das bisher noch nicht. Menschen mhm. können uns natürlich schreiben und wir versuchen das auch alles ähm, zu beantworten. Aber genau, wir machen jetzt keine Finanzberatung, dürfen wir auch gar nicht. Aber das ist zumindest was, was jetzt nicht völlig abwegig wäre, wie sich Finanzwende vielleicht weiterentwickelt.
0: Ja, ich dachte jetzt auch weniger an Finanzberatung, ja. aber wenn ich merke, ich wurde hier irgendwo beschissen, dann kann ich mich an euch wenden und ihr sagt, oh cool, machen wir eine Kampagne draus, aber ich kriege vielleicht jetzt noch nicht die konkrete Hilfe im Sinne von na, Rechtsberatung oder im Sinne von einer Beratung. Äh, da gibt es Beschwerdestelle XY, da kann man dahin schreiben oder so. Genau,
1: wenn, dann würden wir die Leute eher an andere Stellen dann verweisen mhm. und sagen, hier, die, die helfen dir in dem Fall. Aber trotzdem finde ich, ist es wichtig für uns auch zu wissen, wo sind denn die Finanzmarktgeschädigten und was haben die für Probleme? Das mhm. heißt, dass die auf uns zukommen, finden wir natürlich gut. So richtig weiterhelfen mit ihrem konkreten <lacht> Anliegen können wir dann oft nicht.
0: Und so, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, aber so Förderprojekte, von wegen, jetzt gibt es hier irgendwo eine Förderlinie, die heißt, Finanzprodukt XY, dass man dann sagt, man nimmt hier ja entweder einen Stiftungs-, aber meistens einen teilstaatlichen Fördertopf und dafür schafft man eine Stelle, die sich zu einem Thema XY, jetzt meistens kein hochpolitisches Thema, aber ja durchaus Verbraucherthemen äh, herangeht. Äh, sowas habt ihr nicht vor, weil ihr sagt, ihr wollt von staatlicher Seite keine Fördermittel annehmen.
1: Genau, wir sind in der, in der Lage, darauf zu verzichten mhm. und können dadurch unsere Unabhängigkeit und auch Freiheit wahren und Solange wir noch in dieser Lage sind, freue ich mich als Kampagnerin da sehr drüber, ja, als weil äh, dann äh, äh, genau, kann, können wir die, die Kampagnen auch zuspitzen und das ja. ist auch das, was notwendig ist, finde ich.
0: Es ist besser, es nicht zu haben. Okay, <lacht> gut, kommen wir zum Ende. Ich habe noch drei Fragen, die so ein bisschen allgemeiner sind und das erste ist, wenn du eine Million Euro hättest, <lacht> So, jetzt nicht, was würdest du persönlich damit machen? Tolles Wohnmobil kaufen und so weiter <lacht> und so fort. Eine Million für nicht private Zwecke.
1: Das ist natürlich eine fiese Frage jetzt. Deshalb stelle ich sie. Weil mein Arbeitgeber natürlich auch zuhört. <lacht> Nein, wir können natürlich das Geld auch gut gebrauchen. Also mhm. es gibt wahnsinnig viele Themen im Finanzbereich, mhm. die wir super gut damit aufarbeiten könnten.
0: Hättest du da ein Herzensthema, wo man sagen würde, wenn man da eine Million Euro draufschmeißt, was ja bedeutet, äh, andersrum, das bedeutet ja zwei, drei Stellen oder das bedeutet irgendwie eine große Studie oder das bedeutet äh, etwas, ja. was dir da besonders am Herzen liegt?
1: Also ich glaube, für Finanzwende würde mir am Herzen liegen, das Geld für Kampagnen auszugeben, die wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, sonst eine Finanzierung zu finden. Da spreche ich vor allem von... Menschen in Notlagen, also wie zum Beispiel Überschuldete, mhm. wo es, glaube ich, einfach nicht so eine wirkliche Lobby für gibt, weil ich denke, viele Menschen sagen, ach, die Leute sind doch selbst schuld. Also ich zahle auch nicht, ich zahl auch meinen Kredit zurück oder ich gebe jetzt auch nicht mehr Geld aus, als ich habe. Die Leute sind selbst verschuldet in diese Lage gekommen. Ich stelle mich jetzt nicht hinter die und helfe denen. Das finde ich Falsch. Ähm, ist Überschuldung ein großes Problem in Deutschland? Ja, sieben Millionen Menschen sind überschuldet. In Was heißt überschuldet? Überschuldet bedeutet, dass man aus, dass davon auszugehen ist, dass man aus eigener Kraft die Schulden nicht mehr zurückzahlt. Also es bedeutet nicht, dass ich mal mein Konto überzogen habe oder mhm. so, sondern. Also
0: sozusagen, dass die Schulden. So groß sind. Steigen, dass, also sozusagen. Ja,
1: oder dass sie so groß sind, dass ich mit meinem Einkommen, dass davon auszugehen ist, dass ich das halt nicht mehr aus eigener mhm. Kraft stemmen kann. Und das macht halt...
0: Sieben Millionen sind fast zehn das, Prozent.
1: Genau, es sind wahnsinnig viele. Es macht nicht nur unglücklich, die Menschen haben auch oft keine wirklich Teilhabe mehr an der Gesellschaft, weil sie sich schämen vielleicht, weil sie aber auch in diese Ecke gestellt werden. so Du musst dich dafür schämen, weil sie sich dann noch nicht mal leisten können, keine Ahnung, einen Kinobesuch ähm, mitzumachen. Mhm. Und... Viele Leute werden dadurch auch krank äh, durch diese Sorgen und diese Menschen haben eigentlich nicht so eine richtige Lobby. Und wenn ich also das Geld für Finanzwende frei mhm. vergeben könnte, dann, dann würde ich es äh, diesen Projekten zugutekommen lassen und dann auf eine kreative Art und Weise versuchen, hier Druck auszuüben, dass, dass sich da was ändert.
0: Und außerhalb von Finanzwende? Außerhalb
1: von Finanzwende. Das
0: geht vielleicht in meine nächste Frage hinein. Meine nächste Frage wäre, wir haben jetzt gesehen, Finanzwende ist so eine Nische, die war vor zwei, drei Jahren noch gar nicht so besetzt. Meine nächste Frage wäre, welche Organisationen fehlen denn noch auf dem NGO-Markt? Ähm, du hast jetzt ja. für Foodwatch gearbeitet. Genau. Eine Nische, die vorher nicht so viele Leute gesehen haben. Jetzt Bürgerbewegung Finanzwende, eine Nische, die... Vielleicht haben Sie ein paar Leute gesehen, aber zumindest nicht genug Leute, als dass ich da vorher eine Organisation gegründet hätte. Wenn ja. wir an die Umweltorganisationen denken, die jetzt irgendwie so vor 120, 130 Jahren die ersten gegründet wurden, sind wir ja mit einer Gründung 2018 ganz schön spät dran. <lacht> Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es historisch irgendwann schon mal ähnliche Sachen in der Weimarer Republik gab oder so. Aber ähm, also gibt es noch einen Bereich, wo es zu wenig gibt?
1: ja. Also zwei Bereiche fallen mir ein. Der eine ist, glaube ich, im, im Gesundheitswesen. Mhm. Ich glaube, es bräuchte eigentlich ein Gesundheitssystem Watch mit einem schöneren Namen. <lacht> ähm, ich äh, allein, also es gibt meiner Meinung nach wahnsinnig viele Probleme in diesem Sektor. Angefangen mit dieser Asymmetrie der Information, wenn ich zum Arzt gehe und er sagt mir, du brauchst die und die Behandlung, dann kann ich das nicht wirklich einschätzen, ob das wirklich die beste für mich ist. Da gibt es halt wenig ja Ausgleich von diesen asymmetrischen Informationen. Mhm. Ich habe neulich mit einer Ärztin geredet, die zu mir gesagt hat, bei den Schichten, die ich arbeite, ich möchte nicht von mir selbst behandelt werden. Wenn ich mal krank bin, möchte ich nicht auf mich treffen als Ärztin. Damit meint sie nicht, dass sie schlecht ist, sondern dass sie wahnsinnig überarbeitet ist. Und dann natürlich die wahnsinnig starke Pharma-Lobby, die... Bei, zu der habe ich gearbeitet ähm, in meinem Studium und durch meine Masterarbeit und habe mich so ein bisschen der Frage gewidmet, äh, Eigentums geistige Eigentumsrechte, wie werden eigentlich Patente vergeben und was machen Patente eigentlich, äh, was haben die für eine Auswirkung auf den Zugang zu Medikamenten mhm. und auch hier, es gibt Organisationen, die dazu arbeiten, aber…
0: Aber es ist ein bisschen wie bei der, beim Finanzthema. Es gibt ganz viele, ne? wieder angefangen von Caritas bis hin zu irgendwie Einzelorganisationen, die was zu machen, aber es gibt nicht die Organisation, die einem vielleicht in den Kopf geht. Richtig,
1: kann. also mir würde zumindest nicht die eine dazu einfallen und ich finde, das ist so ein Thema, was alle betrifft und ich könnte mir auch vorstellen, das funktioniert, eine Organisation in dem Bereich zu machen. Und vielleicht gibt es sie ja in zehn Jahren. Mhm. <lacht> Und äh, der andere Bereich, den ich, wo ich auch finde, oh, es bräuchte eigentlich viel mehr als im Bereich Feminismus, äh, vor allem intersektionaler Feminismus, also der, der übergreifend ist. Es gibt sehr viele Organisationen, die, wie soll ich sagen, so einen weißen Feminismus predigen. Ich glaube, um wirklich gesellschaftlich was zu verändern, müsste man das anders aufstellen. Und es gibt da Magazine, es gibt Blogs, es gibt auch einzelne Organisationen. Aber es bräuchte eigentlich mal so eine richtige, eine große Organisation, die mit einem Rums an die Öffentlichkeit geht und und da was macht. Zumindestens ich fühle mich so, als ob da.
0: Also als auch wieder eher im Kampagnenbereich, weil da haben wir ja wirklich wenig. Also ne, wir haben viel journalistisch. Wir haben natürlich irgendwie im. im wie auch immer man den nennt, Schutzbereich, also dann natürlich viel Frauenschutz, aber auch irgendwie äh, sexuelle Minderheiten und so weiter und so fort, aber immer in dieser Schutzszene ja. Und du meinst dann schon wirklich im Sinne politische Veränderungen. Richtig, genau.
1: Also damit will ich auch gar nicht die Arbeit von manchen Organisationen kleinreden oder so, nur das, was ich kenne, mein Handwerk, Campaigning, mhm. dass, wenn es sowas gäbe, würde ich sofort Mitglied werden.
0: Mhm. Ja, mir verfällt jetzt, also, na, wir, wir hatten beim letzten Mal Gesellschaft für Freiheitsrechte, die da viel machen, aber eben wieder in diesem ganz spezifischen Bereich juristischer Durchführung. Mir würde jetzt auch so im Kampagnenbereich, klar, dann hat man Amnesty, was mal was dazu macht, dann hat man die verschiedenen Organisationen, ja, finde ich beide gut. Bin ich gespannt. Wenn äh, eine Hörerin ein Hörer äh, sagt, ah, aber die gibt es schon, da bin ich, äh, gerne bei mir melden.
1: Ja, das finde ich auch interessant. Vielleicht kann man das dann auch groß machen. Ja,
0: ja, ja finde ich gut. Dann meine allerletzte Frage, auf Organisationen bezogen, die es schon gibt. Hast du Lieblingsorganisationen außerhalb derer, in der wir gerade sitzen? Äh, ja. Also, was sind so Organisationen, wo du denkst, ey, die sind total toll. Also ähnlich wie die beiden, die wir gerade erfunden haben. Die gibt es schon, aber die sind vielleicht noch zu klein oder die kriegen noch nicht genug Aufmerksamkeit. Oder auch einfach Amnesty. fand ich schon immer toll, was weiß ich was.
1: Ja, also ich glaube, meine Traumkampagne oder Trauminitiative kommt aus der Schweiz. Es ist eine Initiative für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Mhm. Die also das Thema an sich finde ist mir persönlich halt finde ich wahnsinnig gut und richtig und wichtig. Mich fasziniert aber fast noch mehr deren Handwerk. Mhm. Also die haben natürlich äh, die Volksentscheide in der Schweiz als Kampagneninstrument, was es hier so nicht gibt, aber was natürlich fürs Campaigning super ist, weil es einfach ganz viele Anlässe gibt, worüber auch berichtet werden kann. Die haben also was mir einfällt, die haben die haben gesagt, es ist die größte Frage der Welt. Ähm, what would you do if your income were taken care of? Also mhm. was würdest du machen, wenn du dich halt nicht um dein Einkommen kümmern müsstest? Und das haben sie quasi so ein bisschen philosophisch als die größte Frage der Welt ähm, bezeichnet. Und wenn ich das schon höre, dann denke ich mir so, ja, was würde ich denn jetzt eigentlich machen? Vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr reisen, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen? So, Da habe ich ganz viele positive Assoziationen, die die damit kommen und alleine, dass sie diese Frage stellen, dass Finde ich schon wahnsinnig gut. Die haben dann quasi buchstäblich daraus die größte Frage der Welt gemacht, weil sie diese Frage auf dem Poster gedruckt haben und äh, irgendwo in der Schweiz, ich weiß nicht mehr wo, auf den Platz ausgerollt haben. Und das Guinness Buch der Rekorde war da, hat den bestätigt, dass sie tatsächlich das größte, die größte Frage der Welt produziert haben. Da, diesen Humor, finde ich halt auch, der passt mir irgendwie voll und ähm, dadurch haben sie Aufmerksamkeit generiert. Das ist
0: äh, übrigens sehr gut, da kann ich auf eine letzte Folge, im Podcast hinweisen, da ging es äh, um die Stiftung Direkte Demokratie in der Schweiz, wo wiederum der, oh, jetzt muss man immer vorsichtig sein, einer der Hauptinitiatoren der Kampagne für das Grundeinkommen auch sehr involviert drin ist.
1: Ja, genau, also ja.
0: Und natürlich, äh, Hinweis nochmal auf mein Grundeinkommen, also die deutsche Kampagne für ein Grundeinkommen, die anders aufgestellt sind, die ja auch unter ganz anderen politischen Bedingungen sind. Genau, Das fand ich auch eine sehr schöne, ein sehr schönes Beispiel auch dafür, für die Kampagnenarbeit in der Schweiz eh und für die Art der Aufmerksamkeitsgewinnung, die man zum Beispiel durch direkte Demokratie gewinnen kann, selbst wenn es gar nicht darum geht, oder wäre natürlich auch toll gewesen, aber selbst wenn es gar nicht so realistisch ist, dass man damit jetzt einen Volksentscheid gewinnt, aber alleine auf der Liste zu stehen, ist ein so starkes politisches Instrument, dass man da wirklich sagen kann, man kann Erfolg haben, auch wenn man jetzt nicht unbedingt dann den Volksentscheid gewinnt.
1: Genau. Das ist eben auch bei der Initiative Grundeinkommen, die sind im Prinzip krachend gescheitert mit mhm. ihrer Initiative, weil das, wie viele Leute haben gesagt, sie wollen das? 30, gut in den 30 Prozent? Ja,
0: aber also ich hatte mich mit Daniel Graf unterhalten, der eben Stiftung Direkte Demokratie und die Plattform, auf der die Kampagne sozusagen lief, gegründet hat und dann gesagt, ja klar, mit 30 Prozent ist man politisch sozusagen gescheitert, in dem Sinne, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Aber man hat fucking 30 Prozent der Leute dazu bekommen. Das ist eine Aufmerksamkeit für ein Thema. Da sind wir in Deutschland bei fast allen Themen, übrigens inklusive der Finanzthemen, einfach noch sehr weit von entfernt. Wenn ja. wir irgendwo 30 Prozent der Leute bekommen, aktiv zu werden, da sind wir bei einem Thema wie zum Beispiel Klimaschutz oder sowas, wo wir eben auch etwa bei diesen 30 Prozent sind äh, für Menschen, die das als eines der wichtigsten Themen sehen. Und das ist einfach unheimlich stark.
1: Ja, genau. genau. Allein, dass die Themen dann diskutiert werden mal, das, äh, das mhm. ist ja schon ein Anfang. Deswegen, das ist meine Traumkampagne.
0: Traum <lacht> <lacht> Gibt es noch eine? Äh, ich mag auch
1: sehr die Arbeit der Deutschen Umwelthilfe. Mhm. Die Klagemöglichkeiten nutzt. Also die haben noch mal, ganz spezielle Bedingungen, weil die natürlich, wenn ich es richtig wiedergebe, auf Städteebene einklagen können. Also zum Beispiel bei der Feinstaubbelastung, da halten sich die Städte nicht an geltendes Recht. Mhm. So, Die müssten eigentlich Maßnahmen ergreifen, um die Feinstaubbelastung äh, geringer zu halten. Und auf dem Gerichtsweg können sie also die Politik dazu zwingen, was zu tun.
0: Ja, Umweltschutz ist ein klassisches Thema, wo die Re Gesetze häufig besser sind als die Realität.
1: Richtig, genau. Und deswegen, die Umweltverbände haben halt auch nochmal besondere Verbandsklagerechte. Mhm. Und diese Situation ist natürlich auch nochmal speziell, weil es gesetzliche Grenzwerte gibt, also Zahlen, die nachweislich eingehalten werden oder halt eben nicht. Mhm. In ganz vielen anderen Bereichen ist es halt deutlich schwammiger und dann kann man solche Klagen nicht anstrengen. Aber dieser Weg des Campaignings ist es ja, ist es ja ein ein Kampagnentool in mhm. dem Sinne diese Klage zu erheben, die finde ich super und gerade ja in meiner Erfahrung es ist es so schwierig tatsächlich einen Wandel herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass sich wirklich was ändert und dass sie diesen Weg gefunden haben über diese Klagen. Das äh, finde ich wahnsinnig gut und ich, äh, ich freue mich immer wieder, wenn die, die nächste Stadt sich vorknöpfen. Und ja, das, das finde ich einen, einen kreativen Weg des Campaignings. Ja,
0: aber es sind auch passend jetzt zwei Organisationen, die ganz unterschiedliche Kampagnenansätze mhm, haben. Ja. Also auch Kampagnenansätze, die sich nicht immer total übertragen lassen. Wobei wir in Deutschland mit dem Thema Volksentscheide ja so langsam auch, in einen kampagnenähnlichen Bereich reinkommen auf manchen Ebenen. Also auch da wieder. Umweltschutz gibt es jetzt gerade in verschiedenen Bundesländern, nachdem es in Bayern einen Volksentscheid gab. Das heißt dann Bienenvolksentscheid mhm. mehr oder weniger, der in Bayern erfolgreich war und jetzt aber gerade, ich kriege es gar nicht zusammen, in Brandenburg, da ist er, ja, glaube ich, an der <lacht> Landesregierung gescheitert, aber es ist ein anderes Thema. Niedersachsen, NRW, Baden-Württemberg, glaube ich auch gerade. Also wirklich in mehreren Bundesländern auch wirklich als Kampagne für in dem Fall dann eben eine insektenfreundlichere Politik. Also da gibt es viel um ja. Landwirtschaft und so. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren auch noch viel sehen. Auf europäischer Ebene, mit europäischen Volksentscheiden die jetzt, sagen wir mal, keine sehr geringen Hürden haben, ja. also sehr groß, sehr schwierig, aber die natürlich noch mal eine andere Form der Involviertheit erlauben, als wir das mit klassischen Petitionen haben. Und das ist ja das Schöne am Beispiel der Schweiz. Es ja, gibt sicherlich auch ganz viel nicht so Schönes am Beispiel der Schweiz, aber dass wir da auf einer Ebene sind, wo wir mit einem in Anführungszeichen relativ klassischen Campaigning, wie wir es hier auch kennen, eine viel höhere Bedeutung hinbekommen, weil wir hier natürlich am Ende, gut, jetzt habe ich wieder irgendwas unterschrieben. Ja. Das ist auch schön und ist auch gut und ist auch wichtig, aber es hat dann halt irgendwie, vielleicht lande ich vom Petitionsausschuss damit, vielleicht kann irgendjemand ein schönes Foto machen, wie 100.000 digital ausgedruckte Unterschriften abgegeben wurden, aber das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich ganz klare Quoren habe und damit bekomme ich dann, eben die Möglichkeit, einmal auf einem Wahlzettel zu stehen und zwingen immerhin die Gegenseite, jetzt einen Gegenentwurf zu machen oder zwingen eine Gegenseite dazu, eine Stellung zu nehmen, öffentlich zu sagen, das ist ja alles Unsinn oder etwas damit zu machen. Und häufig wird ja dann auf der politischen Ebene dann zumindest ein bisschen was integriert. Also da, glaube ich, ist schon viel möglich. Und das ist was, was beim, beim Thema Volksentscheide oder allgemein direkte Demokratie immer so ein bisschen unter, unterschlagen wird, dass das eben auch eine wunderbare Kampagnenmöglichkeit ist. Also, auch wenn es eben nicht immer nur um, wurde jetzt beschlossen, wurde jetzt gewonnen oder so geht, sondern überhaupt einfach politische Themen zu setzen, macht das, oder damit macht das ja Campaigning auf einmal nochmal unheimlich stark.
1: Ja, eben. Und es gibt halt auch einzelnen Menschen ein Instrument an die Hand, politisch, was zu erreichen. Also ist, für mich ist es nochmal ein weiteres Instrument, was es halt so gibt. Und natürlich gibt es auch Nachteile. Also ich will jetzt gar nicht nur die Vorteile hervorheben, mhm. aber wenn man das geschickt einsetzt, finde ich, dann eben, genau, gibt es die Möglichkeit, dafür Aufmerksamkeit zu generieren. Und genau, man gibt den Leuten und der Unterschrift, die sie halt dann irgendwo setzen, ein bisschen mehr Gewicht als bei klassischen Petitionen.
0: In Deutschland halt hauptsächlich auf Bundeslandebene, was jetzt bei einem Thema wie Finanzen nicht so leicht ist, <lacht> wo wir ja wenig Bundeslandzuständigkeiten genau. haben. Es äh, im Umweltschutz wieder ein bisschen leichter, wo wir mehr äh, Bundeslandzuständigkeiten haben. Aber da gibt es sicherlich die einen oder anderen Bereiche, wo wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch Kreativität sehen werden. Super. Liebe Lena, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und, äh, bin sehr gespannt was hier aus diesen Büros oder anderen Büros so viel Wachstum ist hier nicht mehr möglich. <lacht> nee, es wird also langsam eng jetzt hier. Alle Homeoffice, was hier aus diesen Büros uns in den nächsten Jahren noch so begegnet. Vielen Dank dir.
1: Danke auch.